0: Dobrý večer, jsem Pavlída Molfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Jsou mladí a neklidní a chtějí očkování. Ty teď reprezentuje 38-letý podnikatel Tomáš Čupr. Rád by vytvořil letecký most tam, kde je vakcín dostatek. Dokonce tolik, že zdarma očkují i turisty. Momentálně tak míří do Srbska. Je to tak správně? Zeptám se, mými hosty budou imunolog Václav Hořejší, sociolog Martin Buchtík a biochemik Zdeněk Hostomský. Když sečteme odhady těch, kteří mají protilátky očkované a nadcházející teplo a světlo, je pravděpodobné, že míříme k lepším časům. Boris Johnson to v projevu k Britům předevšírem shrnul. Jděte ven a užijte si to. Od našich politiků se ale na takovou výzvu zjevně ještě chvíli počkáme. Proč? Čísla totiž potvrzují, že v lockdownu epidemie sice brzdí, ale přesto s zpětným pohledem nerozumné předvánoční rozvolnění nás potkalo při průměrném počtu 3917 nově nakažených denně. Pro srovnání, dnes o něj usilujeme při průměrném denním přírůstku 7056 pozitivně testovaných. Přitom dodržovat nařízení se nám už daří čím dál hůř. I to bude naše dnešní téma. Dostat Čechy do Srbska, aby se tam zdarma naočkovali vakcínou dle vlastního výběru. To je plán podnikatele Tomáše Čupra, který uvažuje o zřízení leteckého mostu. Jenže ministerstvo zdravotnictví varuje, že v případě takového očkování Česko neponese žádnou zodpovědnost za ty, kteří se nechají naočkovat jinde v zahraničí.
1: Po té, co se nechal majitel rozvážkové služby na naočkovat sám v Srbsku, rozhodl se, že tam zkusí
2: dostat nejen své zaměstnance. Podle jeho slov má zájem 160 z nich. V plánu má ale dopravovat do Srbska i další Čechy. Pokud ta možnost zdarma oficiálně je, tak já vlastně jí jako rád přijmu. A já, já se dokonce i e, zabývám možností vytvoření nějakého leteckého mostu, ať prostě tu populaci proočkujeme co, co, co nejdříve. Srbsko totiž nabízí zdarma očkování pěti typy vakcín. Nevšechny jsou ale schválené Evropskou lékovou agenturou. Lepší, než se nějak předbíhat tu, tu čáru, je lepší se vypravit, kam to, kde to nabízí. Já to beru v podstatě... Jako pozitivní znamení, že jsou lidi, kteří skutečně vakcínám věří.
3: Ve chvíli, kdy odjedete do jiné země, kde si necháte podat nějaký lék, tak jenom upozorní na to, že Český
2: stát ani ministerstvo zdravotnictví za to nenese žádnou odpovědnost. Námi oslovení mladí lidé, kteří si na vakcínu počkají ze všech nejdéle, povětšinou uváděli, že cesta do Srbska jim
1: přijde kvůli vakcíně zbytečně daleká.
0: Já počkám, až se budu moc naočkovat tady, protože asi nemám úplně šanci do Srbska, ale. Asi spíš věřím jako našim doktorům.
3: Mám asi lepší věci na práci, než lítat do Srbska, nechávat se očkovat. Necestoval bych jenom kvůli tomu, abych se nechal očkovat. Důvěřuji českému systému. Podle ministerstva zahraničí
2: a zdravotnictví v tuto chvíli nejezdí do Srbska masy Čechů, ale počty v řádu desítek. jako bříhá CNN, Prima News.
0: No a mými dnešními hosty jsou biochemik Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, sociolog Martin Buchtík, ředitel STEM a vzdáleně připojen je imunolog pan Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Dobrý večer všem pánové.
3: Ano, dobrý Dobrý večer. večer. Dobrý večer.
0: Pane Buchtíku, kdo chce být očkován a rychle a nevěří té vládní strategii, teď možná volí, jestli se má vypravit pro očkování jinam, v tomto případě do Srbska, anebo doufat, že se mu podaří předběhnout. Co je podle vás lepší?
3: Lepší není asi ani jedno, nemusí je do Srbska, pokud to chce pomýmout velkolepě, tak může třeba na Barbados, tam to, to je taky možné. Nicméně ta pravděpodobnost, že se mu podaří předběhnout v České republice v nějakou frontu pomyslnou, je v tuhle chvíli naprosto minimální.
0: Víte, ptám se pocitu, který vy máte mm. pro atmosféru ve společnosti. Jak to působí tahle nabídka? Dá se ji odolat, nedá se jí odolat?
3: Většina české veřejnosti důvěřuje těm vakcínám, které jsou pečlivě prověřené. Takže ty vakcíny, které jsou v Srbsku, což je čínská, nebo AstraZeneca, ale z indické výroby, tak ty vlastně nejsou schválené a většina veřejnosti, co můžeme říct, tak podporuje právě to, aby ty vakcíny byly schválené Evropskou lékovou agenturu.
0: Je potřeba asi říct, že se nám dnes na dotazy do Srbska nepodařilo ověřit zda ty vakcíny, které tam nabízejí skutečně, pocházejí z Indie či od jinut, a že jde o vakcíny neschválené u nás. Nicméně, pane Hostomský, z etického hlediska, je tahle možnost, která se tu otevírá v kontextu, řekněme, celosvětového boje o vakcíny v pořádku?
2: No já bych se, já se, ma, moje tendence je na všechno dělat pozitivně. Pro mě, že lidi jsou ochotni cestovat někam, aby dostali vakcínu, je fantastická zpráva, protože věří v to, že vakcíny fungují. A máme, známe spoustu lidí, kteří si myslí, že nefungují a že se aktivně. Snaží, aby se neočkovali, ano, takže tohle je výborná zpráva. Na druhé straně já musím podpořit naši vládní strategii, to znamená očkovat nejdřív ty nejrizikovější kategorie a to bylo správně stratifikováno, 80, 70, 65+, protože víme i statisticky ten úřad, který se jmenuje, myslím, Institut pro modelování biologických a společenských procesů, ano, René Levinsky, Jasně, z mého hlediska velmi přesvědčivě ukázali, že pokud vakcinujeme tuto část populace, tak nebo 10% veškeré populace, zejména ty cty, takže poklesne počet úmrtí o 75%. Jste dá, vyplývá, slovy,
0: promiňte, že skutečně ano, na ty mladé urychlené, neklidné, slovy, ty dojde mladí, na,
2: na ty mladé se nedostává a já myslím, že není etické předbíhat tu frontu. Ano?
0: Ani tímto způsobem?
2: Ale pokud to v Srbsko nabízí, to znamená, nikoho nepředbíháte, nebo nikomu barmanus. neubíráte vakciny tady u nás v Česku, kde je to jasně dáno, kde ta fronta je, tak si myslím, nemám s tím etické problémy.
0: Pane profesore Hořejší, jak vám se líbí tahle myšlenka?
1: Já bych zcela podepsal všechno, co tady říkal můj kamarád z Hustomský uh, tady spolu skutečně souhlasíme. Jenom bych tak poznamenal, že celá tahle záležitost je taková trošku jako jenom kuriozita, protože i kdyby jako skutečně tam ti lidi jezdili, tak to budou, já nevím, nej, na nejvíc stovky nebo možná třeba i pár tisíc lidí, kteří si tohleto opatří. Ale ve srovnání s tím, kolik je tady milionů lidí, kteří by měli být očkováni, tak je to zanedbatelná věc a je to jenom taková opravdu spíš drobnost, kuriozita, která tu situaci prakticky nějak nemění tady v Česku.
0: Také vám to přijde, pane Bochtíku, jako kuriozita. Taky sázíte na to, že pokud by se někdo vypravil, že to budou stovky nebo malé tisíce lidí?
3: No, budou to velmi omezené kapacity. Z druhé strany také je potřeba dodat, že pro Srbsko je to nějaká geopolitická hra, protože ani tam není naočkováno 100 populace tam je naočkováno něco mezi kolem 15 z těch posledních čísel, takže i tohle vypovídá o tom, že to není tak, že by Srbsko najednou mělo obrovský přebytek, ale že to je nějaké gesto.
0: V každém případě to tak působí, že nějaký přebytek tam je, že tam vznikají nějaké rezervy, které jsou ochotní dát turistům. A my tam cestujeme teoreticky ze země, kde když naočkujeme několik desítek tisíc denně, tak to oslavujeme, protože nemáme materiál. A najednou někde v Evropě leží Nějaké vakcíny, které jsou volně k rozebrání prakticky. Není to svým způsobem fascinující směrem k té společnosti, která to sleduje?
3: Je to určitě zajímavé, nicméně taky třeba říct, že těch vakcín, které jsou na cestě, bude výrazným tempem přibývat. Pokud za první tři měsíce jsme dokázali naočkovat, řekněme, milion sto tisíc lidí, alespoň první dávkou, tak těch dávek, které přijdou za další tři měsíce, bude pro, řekněme, 4 miliony naočkovaných alespoň jednou dávkou. Takže těch, těch vakcín bude přibývat a myslím, že za dva měsíce si tady budeme povídat o tom, jestli se daří je vyočkovat nebo nedaří v České republice.
0: Protože jste taky filozof, tak si se zeptám, co tahle záležitost udělá se solidaritou a soudržností a teď mluvím o tom, co je potřeba teď, jak si vzbudit v té Evropě, minimálně v Evropě, jestli ne v celém světě.
2: No já jsem samozřejmě velkým zastáncem pan evropanství, taky se tak cítím. A takže na druhé straně taky vlí, v, vnímám v podstatě negativní vlivy Číny a Ruska. Řekněme si to otevřeně, nebudu to říkat zak, zakrytě. A já myslím, že ty čínské vakcíny, které zase i ten sputnik z vědeckého hlediska jsou naprosto jako fanta- Zajména ten sputnik bych vyzvednul, že má možná lepší design než ta AstraZeneca. O tom není pochyb, ale ta 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 snaha tyto vakcíny jako do toho dát je to součástí toho globálního boje o hegemonii a tak si myslím, že ten politický aspekt tady skutečně převládá, protože Rusko třeba nemá nemá ani výrobní kapacitu vyrobit dostatek vakcín pro vakcinaci své své populace. Ale přesto to nabízí, že jo, tady se nabízí ta paralela, vy si to nepamatujete, já teda téměř taky ne, ale v roce 47, oni nebyli nějaká bohatá země, ale nabídli Československu v té době pšenici, protože tady bylo sucho. Tedy je to, je to politický boj, ano.
0: V každém případě. Pane Hořejší, podepisujete to, co teď řekl pan Hostomský?
1: No já, ano, jako většinu toho, co říkal, bych podepisoval. Já bych se trošku od něj lišil v hodnocení toho politického významu těch ruských a čínských vakcín. Ano, samozřejmě, že to takový význam může mít, ale zase na druhou stranu je trošku ostuda, že ta Evropská unie to trošku zaspala v tom, jak vyjednala dodávky vakcín a nemůže se divit, že potom třeba někteří lidé se snaží získat ty vakcíny někde kde jinde. A já zase na druhou stranu, když mluvíme tady o tom o nějakém uh, geopolitickém boji mezi těmihle východními velmocemi a, a, a západními, uh, já bych byl nejradší, kdyby prostě uh, to všechno se uklidnilo, abychom nedělali z Ruska ani z číny nepřátelé, a kdyby prostě nám nabízeli něco, co nám může být užitečné, tak abychom toho využili. A ne abychom se toho nějak zřítali A abychom třeba i u části naší veřejnosti nevyvolávali takový dojem, no tak vy radši necháte tady umřít lidi, než abyste vzali něco od Ruska nebo od Číny. To si myslím, že bychom se střelili sami do nohy trochu.
0: Pane profesor, ještě mi řekněte, když se vrátím k tomu výletu za vakcínou plánovanému, ten jeho výhody jsme si tady řekli, ale má to podle vás i nějaká rizika?
1: Já bych si nemyslel, že to má nějaká rizika. Ty, tyhle ty vakcíny se společně teď používají jak ta čínská, tak ruská jak se používají v řadě zemí celého světa a probíhá tam ve velkém rozměru, prostě miliony lidí to dostávají. Neslyším, že by tam měly s tím být nějaké, nějaké problémy. A já bych je vůbec neočekával, to jsou vakcíny, které jsou vyrobené na stejném principu jako ty západní, takže jsou to opravdu spíš jenom formality v tom schvalování a já bych tam v tom opravdu žádný to, že třeba se varuje, že naše ministerstvo zdravotnictví říká, no jo, ale kdo si to nechá udělat, tak my to, za to neneseme žádnou odpovědnost. Ano, samozřejmě, já si myslím, že prostě tady prakticky žádné nebezpečí nehrozí, takže uh, já nevím, čeho by se ty lidi měli bát a, a měli by brát na vědomí nějaké varování od ministerstva. Já bych naopak spíš řekl, že když tohle toto ministerstvo říká a přitom si uvědomuje, že ten princip a prostě kvalita těch vakcín je prakticky stejná a říká, jako, a, a říká jako že by to mohlo být spojeno s nějakými nebezpečím, tak tak trochu spochybňuje i bezpečnost těch vakcín, které se používají u nás. A to si myslím, že je zase takové kontraproduktivní.
0: Děkuji vám, pánové přikyvovali. Chcete reagovat no, na kvalitu je, těch? Můžu
2: doplnit. Ano, co, co Václav hořešíš říká, bylo by samozřejmě nejlepší, kdybychom se všichni měli rádi a uh, prostě bude, bude ráj na zemi a na celé zeměkouli, ale. Uh, Taky měl pravdu v tom, že to, že to Rusko i Čína využívá, je vlastně proto, protože Evropská unie to skutečně nezvládla úplně perfektně. Ano, když to srovnáte s Velkou Británií, Spojenými státy nebo Spojenými arabskými emiráty, nemluvě o státu Izrael. Tady to u nás trošku pokulhává, ta vakcinace. To znamená, že najednou je vakcí nedostatek, no a to je pole, do kterého vstoupili tyto velmoci v Rusko a a Čína. A u toho Ruska mě pořád zaráží, proč, když ta vakcina je fakt z vědeckého hlediska. Já ten Gamaliev ústav jako celkem sleduju a myslím si, že tam není pochyb, že je to dokonce, jak jsem říkal, lépe designováno než ta AstraZeneca, proč se ne, nepokusili o, tu, o to tu EMO. A jsme se
0: zpátky možná o té politiky. A takže já si myslím,
2: že, že tento fakt mě říká, že oni to schválně nechtějí si nechat prostě schválit, aby to byla vakcina jako každá jiná, ale že to chtějí, tak, tak si teda vyberte Evropskou unii nebo nás, ano. A v tom Srbsku, z, z, já nevím z jakého důvodu, ale Srbsko se tomu otevřelo, že, že se stal kolbištěm těchhle těch geopolitických snah a Souhlasím s Vácelem hořejším, že jestli tam poletí deset nebo stovka lidí nebo tisíc lidí nebo dokonce deset tisíc lidí, na, to, na té statistice vakcinace u nás je to úplně jako jedno.
0: No a tím jste je vrátil k tomu výletu. Tedy jsou nějaké vakcíny, které jsou k dispozici, ke kterým se člověk může dostat, když poletí na výlet. A tyhle možnosti se ale otevírají v čase. A to je na tom taky zajímavé. Ve chvíli, kdy spousta lidí prostě jednoduše na to nedosáhne. Koupit si letenku pro celou rodinu a odletět do Srbska. Mě by zajímalo, co takováhle nabídka která vypadá takhle dobře, může vnést do té společnosti, která už teď je poměrně rozdělená, co se týče postoje k různým věcem týkající se covidu a teď je rozdělená i fakticky finančně. Co to znamená?
3: Ta společnost je finančně rozdělená už dlouho. Zhruba třetina domácností nemá větší úspory než 10 000 korun. No
0: ale teď se situace nezlepšila.
3: to máte pravdu, zejména u těch chudých domácností, naopak u těch bohatých domácností se zlepšuje, protože odkládají ty výdaje třeba dvakrát. Tyhle domácnosti budou mít na tu na to cestování, protože jsou zvyklé třeba dvakrát ročně odjet do zahraničí jako celá rodina, takže tam to určitě možné je. Význam to bude mít, řekl bych spíš symbolický, Je to výrazný obraz letadla, které prostě někam odlétá, odlétá do Srbska. Lidé, kteří si to mohou dovolit, tak tak dostávají tu vakcínu, ti ostatní nemohou. Ale potom ještě tady je důležitá sekundární věc, že tady tady budou tzv. covid pasy. Uvidíme, jak se to bude jmenovat v České republice. Ale ty lidé, kteří jsou vakcinováni nebo v nedávné době prošli tou nemocí, tak budou moc dělat Spoustu věcí, věcí jednodušeji než ti, kteří, kteří tu vakcinaci nemají. A tady se ta společnost začne lámat. To bude to, kde, kde to bude ještě větší problém. Nejenom, jestli mám nebo nemám vakcínu, ale jakmile to mě nějaké možnosti nedá, to, že nemám vakcínu, a mému sousedovi, který prostě je bohatý nebo
0: a celé, jasně, pracuje, pracuje pro
3: ohlík, pracuje někde v nějaké dobré adrese, tak to samozřejmě problém může být.
0: To je, to je uh, velké téma. Pojďme se na to podívat. Ten, kdo si na tom doloží, bude ten, kdo chce strašně moc cestovat nebo potřebuje k něčemu. Ten zmiňovaný evropský covid pas, který je stále na stole. Uh, Myslíte si, že když přijdete k nějaké vakcíně takhle na výletě, že se vám podaří dostat tu registraci doma, že jste očkovaný a zároveň dostat tedy evropský no. pas, nebo to bude součást? Já myslíte, myslím, že o tom někdo to přemýšlí? To jsou
2: technické detaily, jak, jak obějí systém. Dável. Já myslím, že daleko důležitější je otázka, jestli vůbec mít ten covid pas je jako správná cesta. No? To znamená, na druhé straně v, tom, v té letecké dopravě my jsme byli schopni tolerovat po roce 2001, kdy byly ty útoky, jo, na, v New Yorku, tak najednou lidi byli ochotní aspoň v Americe prostě stát dlouhý fronty na letišti, zouci boty a úplně degradující prostě procesy, protože tady se něco takového stalo a Něco pod, ale ta, ta populace už je vlastně zpracovaná. To znamená, že, že oni jsou téměř, bych řekl, jako stádo. Takže, když řeknete, pokud chcete letět, musíte mít covid pas. No a teďka si lidi řeknu, tak, tak, tak se dám covid pas. Tak se teda očkuju doma a když jsem teda mladší ročník, ale tak to já upřímně řečeno, to je uměle vytvořená, prostě uměle vytvořený problém mediálně. Zvě... Do, do
0: momentu, než zavedou covid pas.
2: Protože, protože těch vakcín je teďka nedostatek, ale za dva měsíce jich bude spousta. A v létě tady bude vakcín nadbytek, to je prostě kapitalismus, tak to funguje. Pokud je tam poptávka, tak bude nadvýroba. Já
0: tak, vás ale. beru za slovo. Všichni ano. vás bereme za slovo, mladší ročníky, než... Já, já jsem Na... ten starší. No ale my, mladší ročníky, vás bereme v tuto chvíli za slovo. pane uh, profesore hořeší. Jak vy se na to díváte? Covid pas, biznis kolem vakcín?
1: Ano, za prvé je teda pravda, že tenhle ten, jak to Zdeněk správně řekl, takový problém za chvilku zmizí. Opravdu očekávám během několika málo měsíců, že bude spíš nadbytek těch vakcín a že budeme mít spíš problémy s tím, jak je všechny včas vyhočkovat.
2: Která je ta a, nejlepší? Toho,
1: toho se obávám. Ano. A toho se obávám, že, že právě najednou jich bude hodně a my budeme, nebudeme schopni to zvládnout organizačně a to bude opravdu potom problém. Samozřejmě je taky pravda to, že to, co jste zmiňovala, že tady bude nějaký vyhrocený problém mezi těmi chudými a bohatými na základě toho, že si někdo opatří v srdcu vakcínu, tak to teda opravdu vidím, že, že, že to, to skutečně z toho nebude žádný velký problém. A co se týká toho covid pasu, já si myslím, že rozhodně, že to musí být zkrátka, že v celé společnosti je, aby se co nejvíc lidí nechalo očkovat a je to tak důležitá věc, která je ještě důležitější než třeba já nevím, respektování dopravních předpisů, to znamená to, že vy taky musíte poslouchat stát, když vám řekne, že musíte mít řidičák a že musíte dodržovat rychlostní omezení v obci atd. a tak dále a vymáhá to, tvrdě to vymáhá, no tak, Zrovna tuhle tu věc musí vymáhat taky. To znamená to, že když někdo se nebude chtít nechat očkovat dobře, tak formálně to bude tak, že to bude dobrovolné, ale nedostane ten covid pas a bude to spojeno s nějakými omezení. To je úplně stejné omezení, jako když někdo by chtěl jezdit autem, ale považoval by za diskriminaci, že musí si nechat udělat uh, řidičské zkoušky. No když si je neudělá, tak prostě má tohleto omezení.
0: Vnímáte to stejně?
3: Vnímám to velmi podobně. Ještě bych chtěl k tomu dodat, že ten počet lidí, kteří se chtějí nechat očkovat v české veřejnosti po, poměrně prudce roste na to, jak vidíme, že to veřejné mínění se většinou nevyvíjí nějak jako překotně rychle, tak teďkom zatímco někdy na začátku prosince jsme měli celých 40 lidí, kteří se chtěli nechat očkovat, tak teď jsme Na, řekněme, 12% těch, kteří mají aspoň první dávku, plus 56% lidí, kteří by se určitě chtěli nechat očkovat.
0: Tedy jich přibylo?
3: jich přibylo velmi významně. Proč? Protože se to stalo tématem. Mluvíme o tom, mluvíme o tom tady, mluvíme o tom už několik měsíců. Je to téma, kterému se nedá vyhnout. Je zapuštěné v v tom českém veřejném mínění a je to všeobecně přijímaná cesta toho, jak se z té pandemie dostat jako jedna z asi, nebo jediná pojmenovaná cesta. Možná mě pan profesor Hostomský opraví, ale jinou cestu nemáme. A i to, že se mluví o, o tom, že lidé, kteří budou očkováni, budou moct dělat věci jako normálně v úvozovkách, tak i to přispívá právě té ochotě se nechat očkovat.
0: Chcete pane Buchtíka opravit, nebo s ním souhlasíte?
2: Já v prvé řadě bych rád vrátil kompliment Václou Hořejšímu. Já s ním naprosto souhlasím, co říkal o, to, o, to, o těch pasech. Ale já jsem dokonce napsal o tom takový sloupek, včera to bylo v Lidových novinách, že já bych si daleko více přál, kdyby lidi spontánně řekli, no ty vakcíny fakt fungují, že tady jsou důkazy vlastně klinické studie, já se nadšeně půjdu nechat očkovat. Ale spousta lidí nebo jedna třetina statisticky to nechce, takže když zabedeme ty, ty covid pasy, tak oni si řeknou, Hergod, já bych chtěl letět do toho Bulharska na tu pláž, třeba já nevím, Nesebar nebo kde, A oni chtějí po mně, tak se necháme očkovat. Ano, že to bude z jiných důvodů, než přesvědčení, že ta vakcina mu pomůže. Ale takovéto případy máme přesně, jak říkal Václav, prostě chcete jezdit autem, no tak musíte mít řidičský průkaz. No tak chcete letět do Bulharska nebo letět vůbec, tak si musíte pořídit ten covid pas. Ve Spojených státech, kde jsem strávil dlouhou dobu, tak tam bylo běžně no shots, no school. To znamená, když jste chtěli do veřejné školy, musíte si prokázat, že vaše dítě prošlo těmi standardními dětskými očkováními a nikdo to nebral jako... Takto byly z, z určité sekty z, z náboženských důvodů, nechtěly se jí nechat odšovat, no ale ty potom byly odkloněny do náboženských škol.
0: Pánové, pro tuto chvíli děkuji, posuneme se dál a totiž za sluncem. Čísla potvrzují, že v lockdownu epidemie opravdu brzdí. Ale přesto, spozorněme, pětým pohledem nerozumné předvánoční rozvolnění nás potkalo při průměrném počtu 3917 nově nakažených denně. Pro srovnání, dnes o něj usilujeme a přemýšlíme o něm při denním přírůstku 7056 pozitivně testovaných denně. Dodržovat vládní nařízení nám už ale zjevně moc nejde. No a to je naše další téma. Zůstaňte s námi. 360 stupňů je zpátky za chvíli.
4: Matějovský. Symbol pro eleganci, kvalitu a nevšední design. Matějovský povlečení CZ.
1: Už se nemůžete dočkat, až vyrobíte něco nevšedního a zároveň praktického. Nářadí Parkside vám to umožní. Již od čtvrtka v Lidl najdete vše, abyste se mohli stát pravými domácími kotily. Vyberte si. Aku řetězovou pilu za skvělých 1499 korun. Aku ruční okružní pilu jen za 1199 korun. Nebo aku příklepovou vrtačku za pouhých 899 korun. Lidl Plus ceny minus.
4: Yes! Oh happy day Oh happy day Oh happy day oh, happy day, oh, happy day. Měj každý den happy day
2: Tradice, Inovace Precizní zpracování Výsledkem jsou nekompromisní výkony, ale to nám nestačí. Nabídneme vám toho mnohem víc. Sekačku zprovozníme a přivezeme. Dáme na ní záruku i sedm let. Každý rok navíc provedeme servisní prohlídku. Zadarmo. A cena? Ta je skvělá. Mountfield.
0: Milka Zajíček přináší to nejjemnější vajíčko braní. Milka, jemnost chutná lépe. Nemohu dál žít s matkou,
1: a? Sjednejte se si hypouběr na nové bydlení. MP Home vás celým procesem provede. Modrá pyramida, lepší bydlení nemusí být drama.
0: Když si konečně uděláte chvilku pro sebe,
4: vychutnejte si ji s pralinkou Lindor, neodolatelně jemná od Lind švýcarských mistrů čokolády. Lindor udělá vaši chvilku jedinečnou.
1: Pláska Láska má tisíc jmen. Kofola. Každý rok se naše děmná čokoláda Lind promění v jedinečný tvar. A když rozezníš rolničku, může se stát něco kouzelného. Může se stát něco kouzelného. Na Velikonoce společně se Zlatým Zajíčkem
4: od Lind. Eko ty Petriky! Eko čau, se jdu podívat na nový byt.
1: Tady se vám bude bydlet jedna vás. Elektřinu tady berou všichni už léta od jednoho dodavatele, takže si nemusíte dělat... Pohodě, starosti. já mám čistou energii z chaty. Svítí. Nesvítí. Zděhujete se. Přepište si energie jednoduše online. Zvládnete to rychle a bez papírování na přepis.cz EON. Čistá energie, čistý vzduch.
0: Tento je jemnost v souladu s přírodou. Stejně jako vy a vaši blízcí, i příroda kolem nás si zaslouží jemné a šetrné zacházení. Proto používáme zodpovědně vybrané a udržitelně zpracované suroviny a vracíme lesům to, co si z nich bereme. Tento. Jemnost přírody.
4: Nyní v novém obalu a kvalitě.
1: Naše sady dávají švestkám vůni. Naše tradiční a generacemi prověřené postupy dodají charakter. Láska k tomu, co děláme a naše řemeslo. Pak dohromady dodají nezaměnitelnou chuť. Chuť, na kterou se nezapomíná. Rudolf Jelímek.
4: Zázrak zvaný Slivovice.
0: Protože při nakupování radí volně dýchat, nákupy v DM online shopu s doručením zdarma. Vše pro vaši krásu najdete na dm.cz.
2: V KFC máme otevřeno. Objednávejte na Drive thru Parking Pickup nebo KFC Rozvoz. Pohodlně a bezpečně. Užijte si své oblíbené kuřecí kousky z KFC
1: třeba hned. Jsme první volbou živnostníků v České republice. Děkujeme za důvěru. Chytrá síť O2. Sponzor programu.
0: 360 stupňů zpátky, díky, že jste zůstali i vám, pánové, děkuji, že jste zůstali. Pane Hostomský, když ještě vydržíme letní dovolená, možná v zahraničí, nás nemine, to parafrázuji slova politiků, jenže mezi Velikonocemi a Červencemi poměrně dlouhý prostor. Jak byste si představoval, že bychom ho měli vyplnit správně, ten prostor?
2: No, vyplnit... Jestli narážíte na to, jestli máme zůstat v lockdownu, tak já si myslím, že ne. Ale to už teď se dostáváme do kontroverzního tématu. Já si myslím, že ta epidemie, zejména rozjetá tímhle stylem, jako je u nás, je úplně nový fenomén, kde vlastně ty vládní nařízení můžou to trošičku ovlivnit směrem tam nebo tam, ale je velice, bych řekl, namyšlené si představovat, že tu epidemii můžeme skrotit nebo můžeme... Jinými slovy, já teda často operuju tím srovnáním státu Kalifornie-Florida, úplně odlišné principy v Kalifornii je naprosto lockdownována, kdežto Florida naprosto otevřená. epidemie tam probíhá stejně a dokonce teďka poslední ten já si, jestli můžu osobně, jeden profesor, velice významný český vědec akademie věc řekl, kdo v současné době může říkat, že bychom lockdown měli rozvolnit, musí být šílenec. Tak já jsem to vzal trošku osobně jsem říkal, no jo, ale guvernér státu Texas, kde to mělo velmi podobný, skončil veškerá opatření, roušky nemusíte nosit, biznesy jsou otevřené všechno. No a ta epidemie v tom Texasu prostě pokračuje nebo jde směrem dolů. To vůbec neznamená, že když skončíte lockdown automaticky, což implikují spousta těch, těch opatření nebo těch vládních činitelů, říká, jak byle bychom to rozpustili, tak to vystřelí nahoru exponenciálně. V tom Texasu to tak prostě není.
0: No a nejen vládní činitelé, to říkají. Pane profesore Hořejší, uh, jestli jste teď slyšel pana Hostomského, prosím, reagujte.
1: No to jsem teda bohužel slyšel pana profesora, pan, pana doktora Hostomského, a absolutně s ním nemůžu souhlasit. Já tyhle ty jeho názory znám a považuji za úplně skandální. Já, já se nebudu zabývat tím, co se děje někde v Texasu a, a na Floridě. Podívejme se na naši zkušenost. Podívejme se, prosím vás, na to, jak to dopadlo, když jsme uh, odstartovali tu takzvanou podzimní vlnu, potom, co se stalo, když jsme rozvolnili začátkem prosince, jaký, jaký to mělo průběh a jak se, je, jaké byly důsledky. A takhle to bylo úplně všude po světě, zkrátka. Takže, ale je, ne v Texasu. Jakou, jako, jaký je charakter tohoto toho onocení? Každý to ví, jak se to přenáší, že je to prostě uh, kontaktem mezi lidmi, jaká jsou uh, ta protiepidemická opatření, která jsou účinná, kde byla nejúčinnější prostě v zemích, azijských zemích, kde to zvládli úplně perfektně. Takže říkat, tak jako to říkal třeba uh, ten, ten neblahý uh, náměstek uh, na ministerstvu zdravotnictví, uh, profesor Černý, který říkal, to je přírodní katastrofa, nikdo za to nemůže, nemůže to za to nikdo, prostě se to šíří samovolně a tak dále. To je úplný nesmysl. Nezlobte se, tohle to je teda opravdu něco, s čím já nemůžu souhlasit. A je mi hrozně líto, že i takový vzdělaní lidé a takový chytří lidé, jako je zdejně, že něco takového veřejně říkají a vybízejí tím vlastně veřejnost k tomu, aby se na to opatření vykašlali.
0: Zatím k žádnému vyvídnutí snad nedošlo. Můžete reagovat na to, co řekl ne, pan ne, profesor? Tak my jsme
2: si notovali s Václavem jako před, před těma reklamama. Teď už je trošku horší, ale... Tak to já, já nepovažuju za protiargument no, nás nezajímá Texas nebo nás nezajímá Jižní Afrika, o které jsme nemluvili. Tam najednou tam neměli žádná opatření, ale tam najednou ta epidemie začala klesat. A já jsem se ptal expertů různých, včetně teda Jana Konvalinky z našeho ústavu. Hele Honzo, proč teda v té Jižní Africe to klesá? A on říkal, to nikdo neví. Jinými slovy, Nebuďme tak namyšlení, že my víme přesně, co se má dělat a jak to bude reagovat. Prostě ta epidemie, Václav správně říkal, že jsou státy, jako třeba Jižní Korea, Vět, Větnam, ale zejména jsou ostrovní státy, Tchajván, Nový Zéland, Island a tak dále, který to zvládli. Ale tam je to snadnější, protože tu epidemii zachytili v těch naprostých počátcích. Pak samozřejmě testování, trasování, ukončení toho řetězce je možné. Ale v rozjeté epidemie, v našeho typu si myslet, že když něco zavřete, že to skončí, to prostě není, není pravda.
0: Martine Buchtíku, tohle byla debata odborníků na epidemii. Pojďme se bavit o tom, jak to vnímá společnost. Ta letní dovolená je strašně daleko a vůle podrobit se opatřením zdá se e, e, se sluncem e, jaksi mizí. Lze říct, proč a jak rychle přestanou ta opatření, která teď jsou nastavena? A je výhled, že ještě nějaký čas potrvají fungovat?
3: Tak těch opatření jsou desítky a nelze je hodit všechny do jednoho pytle a taky to není binární, že člověk se ráno ráno probudí jeden den a dodržuje všechno opatření a druhý den si řekne a už je všechno v pořádku. Teď tedy
0: vidíme obrázky z té uh, náplavky, když použije slova pana profesora ne- Neblahé, tedy směrem uh, k epidemii. Uh, jak dlouho myslíte, uh, že tak, jak ta společnost teď funguje, může fungovat, nebo aspoň působit, že funguje pod těmi opatřeními a vlastně tak nějak...
3: My samozřejmě z těch sociologických dát vidíme, že uh, lidé v zásadě opatření dodržují v, v, ve smyslu toho, že například do uh, hromadné dopravy nebo do obchodu si berou respirátory, ber, nosí roušky. Uh, viděli jsme v Praze v poslední dnech. Tedy to má dnech. podle
0: vás logiku, proto to dodržují.
3: No ano je, a zároveň, zároveň je ještě důležité ten uh, psychologický efekt toho, že vy vidíte, že všichni v tom daném prostoru mají mají respirátory a roušky a minule je měli, takže vy se nerozmýšlíte, když jdete nakoupit, jestli si ten respirátor vezmete nebo ne, protože vidíte, že všichni ho prostě nosí a tím to neřešíte, ale třeba právě v Praze jsme viděli během posledních 14 dnů, že ta to množství lidí, kteří nosí respirátor nebo roušku na ulici pruce poklesává a rychle rychle klesá a tam jsou právě nějaké jako jednotlivé body zlomu, kdy to, ten pokles není lineární, ale prostě se uh, velmi zrychlí, protože najednou, když jdete sama po ulici a máte roušku, tak vypadáte trochu jako blázen a to nechcete.
0: Takže vidíte, že to v nějakým způsobem skončí přirozenou cestou velmi rychle.
3: Ne, jsou opatření, která prostě lidé přestávají dodržovat. A ta nejsou logická. A ta, která jim nepřijdou logická nebo nepřijdou jim intuitivní, ale pak jsou opatření, která striktně dodržují.
0: Pánové, děkuji vám, že jste s námi byli. Pane profesore Hořeší, velmi děkuji, že jste se k nám připojil. Díky.
3: Já
1: děkuji.
0: Přeji i vám, pánové, hezké Velikonoce.
1: Vám taky. Děkuji.
0: A přeji je i vám. Uvidíme se po Velikonocích, ale teď si nenechte ujít zprávy. Mějte se hezky.